0: Advertencia Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso No lo intenten en sus casas Buenos presagios
1: Buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de buenos presagios. Hoy sábado 20, ¿cuánto hoy? 26 de septiembre. Sí, no 26 de septiembre. Sábado 26 de septiembre, siendo las 13 horas 14 minutos, damos por iniciado un nuevo programa de buenos presagios. quien los saluda acá Pablo Pérez. Primero que nada, Vamos a darle la bienvenida a nuestra operadora, ¿sí? Brenda R, que ya se encuentra nuevamente después de un par de semanas de descanso, ¿sí? estuvo de vacaciones, dice que viajó ilegalmente hacia algún lugar, no sabemos bien todavía. <risa> Así que bueno, eh, bienvenida Brenda acá, bienvenida a nuestra operadora y ahora ahora, saludo a mi compañera acá, Bárbara Barlamas. ¿Cómo estás, Barb?
0: Muy bien. Acá contenta, en este nuevo formato que tenemos hoy.
1: Sí, sí, estamos con el formato así rotando. Vamos ahí. Estamos, porque aparte estamos los tres. Estamos, no estamos todos en el estudio, porque sepan todos el estudio de, de Radio Sudaca. Tiene sus dimensiones algo acotadas, pero eh, agarramos y lo sumamos igual al señor Simonetti. ¿Cómo va,
2: Juan Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos tratando de aprender a operar. Bienvenida, bienvenides. A todos.
1: Bueno, ahí estaba el señor Simonetti. Y, Bar, ¿querés contarnos cuáles son nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales, todo lo que tengamos para que se informe la gente que nos está escuchando por el www.radiosudaca.org? ¿Sí? Porque, bueno, todavía estamos sin equipo transmisor. Prontamente, esperemos, lo tengamos ya. Puedan escucharnos también por la 105.3.
0: Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, la línea telefónica es 0280-423-9447. Y pueden seguirnos en las redes sociales: en Facebook como Radio Sudaca FM Comunitaria, Twitter Radio-Sudaca e Instagram Radio-Sudaca. Y nuestro programa está en todas las redes como Buenos Presagios.
1: ¿En todas las redes como Buenos Presagios?
0: Todas de todas.
1: Todas, sí. No, no. estamos en TikTok. No estamos, no, 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 no estamos en TikTok, no estamos en <risa> Snapchat? Snapchat, qué otras hay porque hay muchas hay más chinitas. redes sociales de las que uno en realidad cree conocer.
0: Después están las chinas, podríamos estar en line. ¿Cuál
1: es? Hay una que usa el director este Snyder, que es una red social de fotografía únicamente. Eh, Vero se llama, Vero, no sé si Vero, 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 Vero como quieras decirle, si sí, sí, quieres la, la castellanizamos que también es otra otra red social.
0: Tumblr.
1: Eh, ¿eh? Tumblr. Tumblr eh, ¿Interés? LinkedIn. Tenemos que subir a LinkedIn. Vamos a hacer el LinkedIn de buenos presagios. <risa> eh, sí, a eh. ver si
0: así conseguimos eh, fondos para poder arreglar la antena.
1: Claro, tal cual, vamos a ver, nos sumamos, eh, podemos vender la repetición del programa a otros lados. Claro. ¿sí? Aunque tendríamos, seguramente sería más factible que paguemos por la repetición en otros lados, pero bueno. Por algo tal, se empieza. Por algo se empieza, sí, tal cual. Eh, bueno, muy linda tarde en la ciudad de Trelew y hoy tenemos un, un par de cosas, vamos a repasar eh, durante el programa, eh, vamos a tener, vamos en el próximo bloque vamos a hacer una entrevista. Con, sí. ¿Con quién nos vamos a estar comunicando ahora?
0: Vamos a estar hablando con un referente del Patagonian Film Festival que tuvo la amabilidad de contactarse con nosotros de último momento. Eh, su nombre es Joel Hume, creo que se pronuncia así, depende de cuál sea el origen, no sé, después no dirá.
1: Después le preguntaremos.
0: Después le preguntaremos. Y nos va a hablar del festival que se va a estar realizando el próximo fin de semana que es un festival de cine eh, orientado a la temática ambiental que se realiza en Puerto Madrid normalmente, ya este es el quinta edición, pero este año lo van a hacer a través de YouTube.
1: Claro, va a ser otro de los tantos festivales on online que que se encuentran.
0: Este creo... va a ser mucho más accesible, me parece, porque no hay que abrir ninguna cuenta ni...
1: Claro, exacto, no hay que registrar, hay que entrar directamente a YouTube y desde ahí lo vemos. Eh, sí, creo que el otro día veía... ¿Y dónde fue? Creo que se hizo el Festival de Venecia. Se estaba haciendo en Europa, pero se estaba haciendo, haciendo el festival. No era nada. En bueno. vivo era. En vivo. Eh, salieron las imágenes de Vivo Mortensen, que apareció con la camiseta de Vamos a volver. Por. Eh, no, ¿cómo es? ¿De eh, San Lorenzo? No, la de San Lorenzo. Por la ah. vuelta a Boedo, sí. Claro. No sé cómo. Me verás volver. Es. Sí, por la vuelta a Boedo, que tienen ahí el barrio que. Van a volver a donde el, el, el supermercado había, con, donde estaba la cancha antes, había hecho su, un Carrefour y ahora ya lo habían comprado y estaban en ese en eso de hacer la, la cancha nuevamente. Y bueno, como Vigo Mortensen es reconocido, hincha de San Lorenzo, más argentino que, <risa> que muchos de los que hemos nacido acá, a veces en sus actitudes, obviamente, en su, en su personificación, me parece. Eh, sí. Bueno, ¿qué más? Vamos a estar charlando, vamos a hacer un bloquecito de lecturas, vamos a tener acá nuestro, nuestro, nuestro rato literario, vamos a armar así, vamos a, hacer, vamos a correr las mesas, va a hacer que la gente, vamos a intentar que la gente haga silencio en, en el café literario y vamos a, charla, a hacer unas lecturas en un este momento. Y eh, también vamos a estar charlando sobre un documental que vimos.
0: Sí, eh, un documental que apareció como estreno esta semana en Netflix. ...que se llama El dilema de las redes sociales... ...y eh, nos va a estar acompañando un ratito telefónicamente Lautaro... ...para opinar también sobre el tema... ...porque nos dejó bastante... ...ha incentivado muchas discusiones este documental... ...más allá de su contenido o no... ...ha reavivado ciertos temas que ya veníamos viendo... ...con otros documentales que vimos anteriormente... ...y que comentamos acá mismo... ...como el de la caja negra... ...o el que habíamos visto sobre el voto electrónico...
1: ...sobre el voto electrónico también... Sí, así que bueno, seguíamos en esa línea, venimos a ver, después tenemos que agarrar y juntar todas esas
3: y sacar un Claro, igual un es como,
0: venimos con el resumen y venimos con la actualidad, porque en este momento, estas últimas semanas, ha sido también una noticia el tema de las redes sociales y su guerra, la guerra de Trump contra TikTok, y que parece que está insistiendo para comprarlo, y que parece estar ahí, ahí nomás, Walmart de ser dueño de TikTok ahora.
1: Claro, sí, y... Obviamente, también esas son cosas que uno a veces la ve como que eh, quiere censurar. ¿vale? No, está haciendo su negocio porque es como pasaba acá en los cuatro años anteriores de, de gobierno, en la que los que estaban arriba también metían muchas trabas o querían buscar que ser parte del gobierno le favorecieran sus negocios. No creo que, creo que obviamente Trump debe estar haciendo lo mismo.
0: Es un enfoque muy corporativo. Sí, exactamente,
1: <ríe> toma el lugar donde está como un enfoque corporativo. Cómo puede beneficiar a sus empresas en el momento, y a futuro. Ya dejar sembrado el camino para que tengan un montón de, de beneficios. Y vamos a estar charlando también eh, sobre una película que se estrenó hace 20 años que quiero repasar un ratito que se llama Almost Famous, una película del director Cameron Crowe, que bueno, eso después vamos a repasarlo bien y vamos a hacer el, eh, una charlita sobre Cameron Crowe. Eh, bueno, Continuamos ahora con un poquito de música y me gustaría que el señor Simonetti eh, presente porque él ha elegido la canción que viene ahora eh, así que, que nos diga qué canción ha elegido, por qué la ha elegido y nos haga un resumen de eso
2: Bueno, elegimos Ojos de Videotapes de Charlie porque se lo merece es una canción tan preciosa que bien vale la pena eh, compartirla y además eh, surgió en la semana charlando con el Pela Domínguez mientras negociábamos una compra de un libro. Así que bueno, me pareció que estaba bueno para, para el sábado de hoy. Ojos de videotape de Charlie García. Bueno, bárbaro. No tengo agua
1: caliente.
4: Escribir canciones de amor No ves Que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega que le examen de Leave your day. Thank oh.
2: comunitario.
1: Bloque de buenos presagios y ya entramos, son las 13 horas 27 minutos. Bueno, arrancamos un poquito tarde mientras nos organizamos y todo. Así que, bueno, en nuestro segundo bloque ha entrado casi como 10 minutos 15 más tarde. Estamos en comunicación en este momento con el señor Joel Ham. Eh, Joel, ¿cómo lo pronuncio? La verdad, es algo que no que, que quiero hacer bien, pues si no 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 quiero hacer, no quiero que quede por la mitad tu nombre <risa> buenas tardes Joel Hume sí, Joel Hume, ah, ahí está sí, perfecto está ahí. Buenas tardes filosofo? a todos claro igualito exacto mira. No. ¿Ah? muy bien ¿Eh? bueno Joel Hume del Patagonia Ecofilm Festival sí Joel eh, vamos a charlar un poquito con Joel sobre la organización ya es el quinto la, la quinta edición del festival quinta edición del
5: festival sí sí la verdad que increíble, es increíble que que bueno, eh, esto es una edición anual, es un festival de cine temático, sí, con la, la temática ambiental, digamos. O sea, eh, todo lo que va a recorrer el festival, tanto o sea películas como actividades especiales, todas las activita, actividades que, que van dentro del festival, están bordeando, eh, obviamente, las temáticas ambientales.
1: ¿Y cómo, cómo se inició? ¿Cómo fue la preparación para el primero? ¿De dónde surgió... Eh, la idea, eh, la motivación, bueno, se nota porque la, es el hecho de llevar el, el, la conciencia ambiental también, pero ¿cómo fue que se organizaron para arrancar con el festival?
6: Eh,
5: la realidad es que yo estudié ciencias ambientales en, en Buenos Aires y cuando volví eh, empecé a hacer unos pequeños ciclos de, de cine debate, más que todo de cortometrajes acá en la ciudad, en algunos bares, algunos cafés que que ponían su espacio donde proyectaba alrededor de tres cortos, por ejemplo, de una temática que era forestación o tema agua, eh, iba variando. Y eh, vi que, que obviamente que había mucha respuesta de la gente, que le interesaba, que, que estaba bueno porque sabíamos a alguien que hablaba de la temática a nivel local, entonces era como que... Eh, eh, puntualmente la, el, lo que hace el festival en sí, lo que yo creo que generan las películas es eh, dar una mirada global de las problemáticas y las posibles soluciones, ¿no? Eh, nosotros intentamos eso, ¿no?, eh, a través del de, de festival, eh, dejar un poquito esas barreras, ¿no?, que tenemos, de, de estos problemas pasan acá, ¿no? La realidad es que el mundo es entero en nuestra casa y, y algunas cositas que pasan en otros lugares, eh, nada, podrían adelante estar acá, entonces, bueno, hay que prevenirlas, o al ser un festival bastante, como te diría, eh, optimista, la idea es eh, despertar, ¿no? despertar audiencias, eh, ver dónde estamos nosotros parados en el momento histórico ambiental que estamos, qué actitudes tenemos en nuestro hogar, con nuestra con nuestra ciudad, con, nuestro, bueno, con nuestros residuos, en todo en general, no con nuestro consumo, entonces bueno, eh, empezó un poquito por ahí la idea y, y el primer año nos cruzamos con Cristian que es el codirector del festival, que es director de cine y, y bueno, saltó esta idea de decir, che, ¿por qué no hacemos algo un poquito más grande? en el sentido de, de, de nada, lo que es la producción, ¿no? Eh, y eh, bueno salió el primer Patagonia Eco Film Fest que bueno era una, una prueba, ¿no? Una prueba error digo yo para ver qué aceptación sí. tenía en el público eh, y, y nosotros también, ¿no? Ir aprendiendo y conociendo un poquito todo este material que anda dando vuelta por el mundo.
1: No, seguro, así se deben haber encontrado también con un montón de, de bueno material audiovisual que viene, que te muestra problemáticas tanto acá de la zona que puedes encontrar repetidas en otros lugares como problemáticas de otros lugares que eh, te hacen pensar cómo, cómo avanza todo esto bueno, lo, lo ambiental es algo que cada día se tiene más conciencia, creo pero a la vez eh, como que se agrava a pesar de que tenemos conciencia de eso eh, como que cada vez están surgiendo más problemas, ¿no?
7: Sí, la realidad es que, eh,
5: a mi entender, eh, bueno, hoy estamos viviendo una, una problemática ambiental, ¿no? Todo esto de, de, de que está pasando, de la pandemia, totalmente bordeando las problemáticas ambientales. ¿no? Totalmente, sí. Eh, nosotros cuando decidimos este año, porque nosotros hacemos un festival, un festival presencial, eh, normalmente en un cine, donde te llevamos a los chicos de las escuelas, donde invitamos a toda la ciudad a participar de forma presencial, a venir de forma libre y gratuita a participar de, de las películas, de las actividades, de las, tenemos talleres de cocina, de fotografía, de cine, eh, un montón de actividades y de repente caímos este año con una situación y dijimos, bueno, ¿qué pasará ahora? no ¿qué, qué hacemos? Y, y nos sentamos con Cristian y dijimos, mira me parece que es el año más importante que el festival tiene que estar porque la temática está en auge, digamos, o sea, es el momento donde la gente se está sensibilizando, bueno, las cosas que pasaron en, en la pandemia, ¿no? De, lo, de los lugares, de la limpieza del aire, de, lo, de, las, de las especies que volvían a diferentes lugares. Todo fue una llamada de atención, me parece importante, eh, a consecuencia de, de, de nuestros actos como, como seres humanos, ¿no? Con el ambiente que nos rodea. Entonces, bueno, planteamos, decir, eh, sería bueno intentar eh, también, eh, nosotros decimos que somos un festival regional, porque es eh, de la Patagonia, pero bueno, poder llegar, a toda la Argentina de forma virtual, ¿no? Como que también se nos abrió un abanico de oportunidades muy interesante que obviamente en un cine estrenando una película de las que normalmente pasamos, nosotros tenemos alrededor de 200 personas en, en, ahí enfrente de la pantalla y esta oportunidad de online eh, va a generar, eh, espero que bueno, muchísimas personas más puedan tener acceso a estos materiales, ¿no? Que no se encuentran en otras plataformas y que yo digo siempre soy inafortunado porque recibo alrededor de 500, 600 películas por año para ver, eh, y, y aprendo un montón, como decís, porque hay temáticas que ni me imaginé que andaban por ahí, ¿no? Eh, cosas nuevas o, o, o que uno ni se imagine que va aprendiendo y conociendo.
0: Y ustedes, o sea, siguiéndolos en las redes sociales, previo, ¿no es cierto?, las, los meses anteriores, ustedes estuvieron virtual eh, en forma virtual socializando documentales que habían expuesto el año pasado.
5: Claro, sí, sí, la idea fue... Eh, primero también ir viendo un poquito la respuesta del público a este nuevo formato que la verdad que fue muy buena y después eh, esto de, de, del, del pez en cuarentena ¿no? de, de decir bueno dando tanto material que anda dando vuelta en las redes y que la gente ahora se tiene que quedar en su casa un poquito más guardado ¿por qué no eh, acompañamos un poquito eso con bueno, un material que nosotros eh, fuimos teniendo año a año y que bueno los directores obviamente les escribimos para, para pedir los derechos para tener un poquito de, de acercamiento al público a través de lo online. ¿no? De nuestro, eh, por si alguien lo quiere ver, es en el YouTube del Patagonia Eco Film Fest. Ahí tenemos alrededor de unas 12, 13 películas para ir visualizando y algunas ganadoras y otras que han participado en diferentes años del festival.
1: ¿Va a estar todo en el canal de YouTube del festival? Todo en el
5: canal de YouTube. Sí, sí.
1: entonces a, para ver a, a gusto. Van a hacer su... Eh, su propio servicio de, bueno, de, no diríamos streaming, porque, bueno YouTube es algo así también, pero uh -huh. eh, va a estar entonces a, a gusto de quien quiera, ver los títulos, puedes mm, decirnos, Joel, alguno de los títulos, que, por lo menos tirar dos o tres recomendaciones? No te voy a decir que te pongas este a todos, ¿sí? Algunas de las sí. recomendaciones de este año, es decir, sí. los imperdibles para vos.
5: Y perfecto mira eh, todo el festival va a ser a través de nuestra página web sí sí o sea, de ahí uno puede, va a poder ir a diferentes enlaces principalmente los largometrajes en competencia porque es una competencia donde está cortometrajes largometrajes y la sección de cortometrajes patagónicos que es muy importante para nosotros eh, todo a través de la página web y algunas cosas van a ser virtuales por eh, la plataforma de Facebook ahora eh, a mi recomendación eh, Cristian siempre se enoja porque dice eh, no puedes, viste, porque uno es el director y no no, no tiene que tener. No tenés claro, ¿verdad? exactamente. Sí, sí, yo pero sabía que te iba a que... poner que no, yo me po tranquilo, podía venir esa respuesta. Claro,
1: yo sabía que podía venir esa respuesta, pero igual, digo. No, no, claramente, no,
5: quedate tranquilo. No, yo siempre le digo, mira, eh, yo me encargo de hacer la curaduría que de esas 600 películas elegir para mí entender lo que son los ocho largos mejores para presentar en el año. Y la realidad es que hay un jurado que elige la película ganadora, que es además no, no creo que lo va a hacer hoy, así que yo no, no me saco ese peso de encima, no puedo hablar tranquilamente de las películas. La realidad es que hay ocho largos increíbles, se trabajó muchísimo este año eh, bordeando la temática de la alimentación y los sistemas de productor, eh, productores de alimentos, que es muy interesante, eh, hay dos películas argentinas en competencia que no pasaba en, en los cinco años, no hubo tantas películas en la selección oficial. Eh, una es la de Andrés Carrasco, que es una película increíble, no sé si lo ubican Andrés, un hombre que eh, descubrió eh, las malformaciones por el tema del glifosato. Eh, hay una película argentina que se llama De vuelta al campo, que es un peliculón, porque habla un poquito de esto, ¿no? El sistema de producción, de cómo volver un poquito a, a esta alimentación un poquito más sustentable, a ver qué, qué es lo que estamos nosotros eh, metiendo en nuestra boca en nuestro cuerpo y en nuestro alma, ¿no? Eh, y obviamente, a mi entender, una de las perlitas de, de, del festival es una película donde estamos trabajando en estos momentos, haciendo los, los subtítulos para que pueda participar del festival. Es una película que se llama Watson, que es una película muy eh, grande presupuesto, hecha hecho en, en, en Estados Unidos, y eh, habla un poquito del de, de, de capitán Paul Watson, que fue el creador de Greenpeace y él después deja a Greenpeace, para formar lo que es Sea Shepherd, Shepherd Internacional y obviamente en su lucha contra la casa de ballenas, de, de tiburones y cuidado de, de lo que es todo el mar. ¿no? Porque bueno, obviamente eh, nosotros nuestra sede es Madrid y, y estamos bordeados de mar, entonces bueno, la temática siempre tiene que estar presente en el festival. Pero secciones, hay secciones de música, hay secciones de, de lo que va a ser el Mini pet, que son películas para chicos, eh, muy buenas este año. Eh, hay diferente una sección que se llama Naturaleza y Vida Silvestre, que son los clásicos documentales que veíamos de, de National Geographic y que quedábamos locos con esas imágenes. Bueno, pero claro, ¿viste? uno porque la realidad es que cuando a mí me, me, la gente me dice ¿qué es el cine ambiental? Todos se imaginan eso, ¿no? La gacela escapando y el, y el león atrás.
6: Pero, Aquí podemos pero ver bien. el
1: ritual. claro,
5: pero, pero la realidad es que bueno uno va tratando de también de acercarle esto a través de las ficciones, a través de lo... ...de lo que es la animación, o sea, porque es muy amplio, ¿no?, la, la temática. Pero bueno, contentos porque la realidad, yo siempre digo, eh, no, nos hemos encontrado con lindas críticas... ...y bueno, la gente año a año espera el festival, eh, entiende que lo hacemos a corazón... ...y, y obviamente eh, es totalmente inclusivo, y de entrada libre y gratuita, todas las actividades... Eh, ...que va a haber muchos talleres también este año, de alimentación, de fotografía... ...vamos a hacer una versión en Autocine, quizás acá en Madrid... Y por la televisión eh, pública, canal 7 de Rawson, vamos a estar proyectando también, porque, bueno, eh, no todos tienen la posibilidad de acceder a una computadora o a internet, entonces es interesante poder llegar con la, la educación ambiental a, a todos los puntos, ¿no?
1: Claro, bueno, y más a un canal público que llegue a, a casi toda la provincia, o a gran parte, por lo menos. es La verdad que está muy bueno. Sí, eh, Genial todo lo que plantean, la verdad que ya nos vamos anotando Ya Acá con Bárbara estuvimos ya armando entonces ¿Listado? Eh, vamos
3: el, armando. Sí, sí. el listado sí, 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 sí. El eh, listado en la
5: web
1: porque creo, bueno, la tratamos, de,
5: la armamos nosotros a la web Todo eso todo el festival es autogestivo Y, y bueno, esperemos que sea práctica para que, que bueno cada uno pueda elegir y anotarse ahí Yo siempre digo, bueno, es la posibilidad de... Lo que no podíamos hacer en el cine de tener la cervecita y la picadita o algo ahí a mano, eh, eh, va a ser una posibilidad de, de a las 8 o las 10 que están los largometrajes en competencia, poder sentarse y disfrutar, porque es material que no se ve en ningún lado. ¿eh? Yo siempre digo, eh, ojalá este material llegue a Netflix o, o a lugares donde tenga más acceso, pero la realidad es que eh, es muy exclusivo y bueno, nosotros estamos fomentando de que cada vez... Sea más, accesible, sea más accesible
1: a la gente. ¿no? no Sí, bueno, y de hecho también es algo eh, normal que nunca vamos a ver en grandes medios eh, algunas algunas problemáticas eh, ambientales, porque bueno, a, también afectan directamente a los dueños de eso en general. Principalmente, por ejemplo, como decías, la, lo que es la alimenticia, es muy raro que veamos algo sobre el glifosato en, en un medio de comunicación
5: totalmente mira yo siempre digo el festival no tiene una bajada de línea el festival es eh, son historias contadas las películas son las estrellas de, del festival y todo es como un director cuenta una historia sí o sea hay que entender muy bien eso porque cuando nosotros vemos una película de, de, de lo que sea transforme nos decimos no ah hay transforme acá a la vuelta no es una ficción es una forma de que un director cuente una historia en el género documental se plantea algo muy interesante que generalmente las historias son reales eh, pero depende de cómo un director cuente la película Es cómo nos va a llegar Ahora lo interesante es Y lo que plantea el festival es después yo ¿Qué opino de esto? ¿Qué sé? ¿Qué me gustaría cambiar en mi casa? ¿Qué me gustaría cambiar en mi forma de pensar? O se sentarme e investigar un poquito más o, o bueno, obviamente Algunas que son disfrutar O entender algunas cosas que pasan Pero es una ventana, es un abanico De, de cosas que están pasando en, en el mundo Y muy interesantes para mirar eh, lo, lo pongo porque no, no me gustaría que piense que yo digo esto está bien o esto está mal sino no no, no son de verdad que re bien re bien exactamente okay. son las
1: cosas que pasan y también Mirá, nosotros...
5: vamos a pasar una película para, para decirte una película muy interesante que que, que, que exclusiva para usted sí, sí. <risa> eh, la realidad es este año tenemos una película que se llama Mal Vecino que es una película hecha en Chile que habla de la problemática de los de los cerdos que bueno obviamente está bordeando las temáticas ambientales este año a nivel político y ambiental en la Argentina sí, sí. y que nos parecía muy interesante para que sea parte de la reflexión o de posibles pensamientos en lo que nos está pasando en estos momentos con esta temática acá entonces siempre digo, el festival no tiene una bajada de línea pero no es ajeno a todo lo que está ocurriendo alrededor ¿sí? nosotros no queremos pasar películas de Disney y, y, pa y pasar como si nada, ¿no? la realidad es que nosotros tenemos un compromiso muy importante con todos nuestros espectadores y la gente que, que sigue al festival entonces intentamos que la, la curaduría sea, sea, refleje eso, ¿no?
1: Claro, aparte es un tema que en sí mismo... Es, eh, no, no, hace, no hace falta bajada de línea en esto porque es un reflejo de la realidad y lo que, las cosas que, que vemos a diario. De
6: Totalmente. hecho,
1: me parece que, no sé si te parece a vos, capaz que vos como haciendo la curaduría de esto habrás visto como que ya se ve reflejado en muchos productos mainstream o en muchas series o en muchas cosas lo que es la problemática ambiental. El año pasado, por ejemplo, charlábamos una serie inglesa acá que se llama Years and Years eh, uh -huh. que muestra un futuro posible y muestra un montón de problemáticas ambientales dentro de todo eso no sé si Mira. la viste vos por ejemplo sí, es, que, es que yo siempre digo no lo, lo ambiental
5: es transversal a todo no sí, sí. a lo social, a lo económico, a la salud, a la pobreza entonces quizás nosotros los primeros años pasamos películas de, de Disney eh, como Buscando Nemo o cosas así en, en la sección de chicos y, y la realidad es que ...esas películas bordean temáticas ambientales, ¿no? Eh, están eh, buscando a Doris que están yendo por el agua, por el mar... ...y se encuentran con las redes y las, el problema de las tortugas... ...o sea, las temáticas están bordeando todo el tiempo... ...lo que hace el festival es... quizás tiene películas más enfocadas a la temática... ...pero, como vos decís... ...hoy en día en muchísimas cosas que observamos... ...está lo ambiental dando vuelta ahí, ¿no? Eh, uno después va como afinando ese ojo de, de, de ver el... ...ah, sí, está hablando sobre esto, pero digamos es parte de, de, de todo lo que nos rodea, entonces obviamente eh, está expuesto en todo lo que va pasando. Y las producciones, eh, eh, no por darle un prestigio más grande, no pero la realidad es que los productores más grandes, eh, eh, los actores, DiCaprio y toda esta gente, está como enfocada también en este nuevo cine, ¿no? en estas nuevas cosas, como para, bueno, eh, es, sienten una responsabilidad de a través de algo lúdico como es, lo audiovisual, eh, también llevar un mensaje, ¿no? un poquito más concientizador eh, al público que lo sigue. Eso me parece muy interesante a mí también.
1: No, tal cual. Bueno, Joel, eh, la verdad sí. es que genial la charla. ¿Querés repetirnos un poquito eh, sí, la favor. página? Eh, más o menos, bueno, la fecha es del primero al 5. Eh... El primero al 5 de octubre, la página web es Patagonia Eco Film Fest. Punto com. Así
5: como suena Patagónico, todas nuestras redes se llaman iguales, pueden seguir por ahí, nosotros vamos a ir subiendo los cronogramas, bueno, las películas, están los trailers para ver eh, todo el material ahí, bueno, obviamente invitarnos, yo siempre digo, eh, esto es un trabajo muy grande de, de un equipo, de voluntarios y todos que acompañan el festival, eh, de un año para que estos cinco días, que estos cinco, eh, estos cinco años puedan disfrutar ustedes de lo que nosotros a nuestro entender humildemente es lo mejor del cine ambiental para para presentar acá en la Argentina.
1: No, sí, aparte, en cinco días vamos a ver el trabajo de un montón de tiempo, porque me imagino que ver 600 películas para hacer la selección debe haber sido un trabajo <risa> gigantesco. Mis, mis amigos se ríen, ¿viste? Porque me dice, ¿Viste la serie de Netflix? ¿Qué? No,
5: no,
7: no, va a
1: que
5: vea. Yo, Algún día me podría ir a todo en un poquito, ¿viste? Porque no tengo tema de conversación. Pero la, la realidad es que, para mí es un placer eh, tener la posibilidad de ver todo este material y, y obviamente una responsabilidad eh, eh, elegir para que, que, nada, que en serio ustedes puedan verlo a mi entender o lo, lo, los chicos que hacemos la curaduría lo mejor de que está dando vueltas de cine. Eh, por Ay. último comentarte que bueno, ahí, ahí pueden ver la programación y las actividades especiales, talleres de alimentación, uno de fotografía, uno de storytelling, vamos a tener... Eh, lo que se llama PES Solar, que es música con paneles solares, no sé si saben un poquito de eso, eh, no. es muy interesante, sí. claro, nosotros años anteriores se nos ocurrió hacer esto de, de mostrar las energías renovables de diferentes formas, entonces, bueno, yo soy fanático de la música y eh, pudimos traer a Elena Roger y a Isla Lizarazu a tocar en un, en un evento que hacemos acá en el festival, que se llama PES Solar, que es... Toda la música que, eh, que sale por los parlantes y todo lo que se utiliza para que ellos suenen Está alimentado por paneles solares Así que bueno, este año lo, lo terminamos de grabar ayer Y también lo vamos a tener para disfrutar con una artista de acá de, de, de Puerto Madrid,
0: Una consulta, ¿las películas que están eh, ustedes proyectando ¿Están al mismo tiempo o van a estar disponibles un par de días? Las
5: películas, muy buena pregunta la, la, Los largometrajes sin competencia, que son ocho eh, cuando entren a la página web y pongan el estreno en la película, les va a abrir una pequeña pestaña, que es una pestaña de Vimeo, que es otra red social, eh, de, digo, de audiovisual, eh, y ahí se van a poder ver. Las películas van a estar disponibles 24 horas, ah, bien. no van a tener que loguearse, no van a tener que pagar ni nada, pero van a estar disponibles 24 horas y solo en la Argentina. Es una, una condición que ponen los grandes las grandes producciones ahora para... Para, bueno, obviamente seguir estrenando en diferentes festivales. Ellos también se están acomodando a esto de no ir a cines ni nada.
1: No, aparte eh, de negociar los derechos, lo que debe ser también.
5: No. Para, eh, ¿no? Te digo, mira, eh, Watson, que la cerramos hace muy poco, son eh, 64 mails más o menos que. que <risa> no, no, me volví loco, me volví loco y cuando cerramos esa película eh, nos no dijeron que sí nos la mandaban, primero que pesaba 120 gigas casi me muero, no sé dónde se creen que está uno que tiene la... Claro, con una, con un, este... una conexión de 3
1: megas ¿Para? acá <risas>
5: Y después de que no tenían hecho los subtítulos, casi me agarra un ataque, le digo, ¿en qué cabeza se, se le ocurre que en Argentina vamos a ver una película en inglés?
1: ¿Sabés vale. que cuando dijiste eso, estamos armando los subtítulos, agarras un ratito, yo me quedé pensando, ¿qué laburo, por favor? No,
5: no, no, no terrible. <risa> Hay unas chicas en Buenos Aires y otra acá en Mari, son un grupo de, de ocho, ocho chicas haciendo la traducción y después un archivo, ¿no? Porque no es un archivo de Word, es un archivo que se llama SRT, es que es sí. de subtítulos y lo tienen que armar de cero, o sea, sí, es, por eso digo, sí, sí. <risa> por eso digo eh, es muchísimo trabajo, pero bueno, es, es un estreno latinoamericano, en Latinoamérica no se vio esa película, y vamos a hacer el primer festival en pasado, entonces eh, tenemos el honor de bueno, de trabajar todo lo que, lo que sea para tenerla. ¿no?
1: Bueno, nos comprometemos eh. todos a ver Watson y a sugerirla por todos lados para que el esfuerzo... <risa> eh... La verdad que se vea reflejado.
5: No, bueno, la realidad es que todas las películas para mí van a ser increíbles, pero bueno, eh, eh, disfruten disfrútenlas hay un poquito del mar. Otro, hay una película hecha en Tailandia hermosa. Yo conocí Tailandia y conocí ese lugar donde tienen los elefantes, y es muy interesante esa historia también de conservación y de, de cómo nosotros nos nos comunicamos con, con los animales, ¿no? Eh, las responsabilidades. Bueno, más que ahora acá que se han cerrado zoológicos y se ha hecho el traslado de, del elefante Mara a Brasil era una película, dijimos, ¿qué, qué lindo sería esto para comentar un poquito también cómo, cómo es nuestra relación ¿no? con, la, con, con los animales, así que bueno, ahí de todo para ver, que lo disfruten, les agradezco mucho a ustedes y, y recuerden eh, el, el festival se llama Patagonia Eco Film Fest, nos encuentran así en las redes y en nuestra página web
1: Bueno, buenísimo, ya, ya lo compartimos en las redes del programa y lo seguiremos compartiendo en la semana también.
5: Bueno chicos, muchísimas gracias. Muchísimas nos vemos gracias su programa.
1: Muchas gracias, eh. muchos gracias. éxitos Buen fin de semana. Buen fin Gracias. de semana. Bueno, eso fue la charla con Joel Ham, ¿sí? De eh, el Patagonia Eco Film Fest, que ya se viene a partir del 1 de octubre. La verdad que se escucha genial todo. Eh, y bueno. Es una ya... gran
0: ventaja en relación a cuando es presencial, porque cuando es presencial tenés que ir corriendo de un lugar al otro y no podés ver todas las películas. así. ¿Ah, Bien. internándose y con cosas al lado para no levantarte. ¿Cómo habías estado
1: el fin del año pasado? El año ¿no?
0: pasado corrí por toda la ciudad para ver
1: películas. Claro, claro. Fueron con Eva. Sí, sí. Ahora, ahora recuerdo. ¿Qué ¿Iba a agregar algo,
2: Simonetti? Bueno, agregué algo igual. ¿Eh? Esperen que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. No, no, nada, para nada. Estamos charlando acá con Bren, viendo cómo funciona mientras escuchábamos la entrevista muy y, atentamente y lo que sí nos dimos cuenta nos falta la interacción con las redes pero bueno ya de a poco vamos a ir pudiendo hacer más de una cosa a la vez y si todo se, sale se, bien, se, ahora... se ve
1: se ve se ve que el señor Simonetti no ha estado mirando las redes porque mientras Me Imaginé algo,
2: que eras vos el que estaría eh, ya, mandando...
1: Ya estuvimos, ya, ya, ya compartimos sí, sí. la página, hicimos todo. Hicimos ya, yo no, me imaginé
2: que sí ahí. con el telefonito, <risas> vos tenés conectado eso, sí, sí,
1: sí. Así que bueno, eh, lo que se viene es un poco de música, ¿qué se viene ahora? Creo que también lo eligió el señor Simonetti este tema. Eh, ¿Vos
2: decís que sí? Taj Sultana? No, no? Sultana? no, Taj
1: Sultana no. Tienes razón, este, este lo escuchamos, ayer lo escuchó Bar en el sí. programa que la verdad que me permito recomendar quien quiera, todos los lunes a viernes de 12 a 1 por Futurock eh, está La Hora Animada, que es un programa de una hora que conduce Matías Mesolán en el que habla puramente de música. Y presenta muchos artistas. Y presenta muchísimos artistas. Esta, eh, si uno quiere escuchar algo nuevo, tiene el balance justo entre escuchar cosas clásicas, que habla muchísimo. Y cosas nuevas, y artistas nuevos, y artistas nuevos de todos los Y géneros. cada tanto
0: también hace entrevistas de artistas. Hace,
1: hace entrevistas, la verdad que es excelente, excelente programa, muy recomendado, La Hora Animada. ¿Y qué tema escuchaste ahí ayer, eh,
0: En realidad escuché una presentación que tenían en The Tiny Decks y en la red social esta que habíamos comentado el programa pasado, que era muy largo para que nosotros lo pusiéramos hoy. Pero... Eh, había un tema que me gustó mucho de una artista australiana que se llama Tash Sultana, y el que vamos a escuchar hoy es cigarettes.
8: Don't you get shifted closer to the edge, my dear? Don't you see my thoughts drowning in the unclear? I got a penny for your thoughts.
9: muy tarde siempre lo ha sido y siempre será muy tarde
1: desde el mundo de la vigilia todos los sábados de 13 a 14.30 Buenos Presagios por Radio Sudaca Un poco la... Baje un poco la voz, Daniela Ahí está. Y los presentes también. A ver, un poquito... Vamos a, vamos a leer un poco, así que... Por favor, el resto, que baje un poco la voz. Sí, vamos. Estamos, a, estamos acá limpiando el escenario, por favor, porque vamos a subir a, a hacer unas lecturas acá en Buenos Presagios. ¿sí? La gente alrededor, bueno, habrán escuchado. Hay mucha vociferación, pero bueno. Eh, vamos a, a iniciar este ciclo de lecturas, este bloquecito, acá... Eh, el hombre que está tocando la guitarra, por favor, un poquito más bajo Ahí está Y ahora el señor Juan Pablo trajo una lectura ¿Qué, ¿Qué va a leer, Juan?
2: Voy a leer dos cositas Vamos a empezar por, por la primera Que es un, un fragmento mínimo, mínimo De un cuento de Jack London eh, Una pieza de carne, un bife eh, sería el título Y dice lo siguiente con el último trozo de pan, Tom King limpió la última partícula de salsa de harina de su plato y masticó el bocado resultante de manera lenta y meditabunda. Cuando se levantó de la mesa, lo oprimía el pensamiento de estar particularmente hambriento. Sin embargo, era el único que había comido. Los dos niños en el cuarto contiguo habían sido enviados temprano a la cama para que, durante el sueño, olvidaran que estaban sin cenar. Su esposa no había comido nada. ...y permanecía sentada en silencio mirándolo con ojos solícitos. Era una mujer de la clase obrera, delgada y envejecida... ...aunque los signos de una antigua belleza no estaban ausentes de su rostro. La harina para la salsa la había pedido prestada al vecino del otro lado del hall. Los dos últimos peniques se habían usado en la compra de pan. Tom King se sentó junto a la ventana en una silla desvencijada que protestaba bajo su peso y mecánicamente se puso la pipa en la boca y hurgó en el bolsillo lateral de su chaqueta. La ausencia de tabaco lo volvió consciente de su gesto, y frunciendo el ceño por el olvido, se guardó la pipa. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, como si lo agobiara el peso de sus músculos. Era un hombre de cuerpo sólido, de aspecto impasible y no especialmente atractivo. La tosca ropa estaba vieja y gastada. La parte superior de los zapatos era demasiado débil para las pesadas suelas... ...que a su vez, tampoco eran nuevas. Y la barata camisa de algodón, comprada por dos chelines... ...ya tenía el cuello raído y manchas de pinturas indelebles. Pero era la cara de Tom King lo que revelaba inconfundiblemente a qué se dedicaba. Era la cara de un típico boxeador por dinero. De uno que había estado durante largos años al servicio del cuadrilátero... ...y que por ello había desarrollado y acentuado todas las marcas de las bestias de pelea. Tenía un semblante particularmente sombrío y para que ninguna de sus facciones pasara inadvertida, iba bien rasurado. Los labios carecían de forma y constituían una boca osca en exceso, como un tajo en la cara. La mandíbula era agresiva, brutal, pesada. Los ojos, de movimientos lentos, y con pesados párparos que decían casi de expresión bajo las cirustas y tupidas cejas. En ese puro animal que era, los ojos resultaban el rasgo más animal de todos. Eran somnolientos, como los de un león, los ojos de una bestia de pelea. La frente se inclinaba abruptamente hacia el cabello que, cortado el ras, mostraba cada protuberancia de la horrible cabeza. Completaban el cuadro una nariz dos veces rotas y moldeada por incontables golpes, y orejas deformadas, hinchadas y distorsionadas al doble de su tamaño, mientras la barba, aunque recién afeitada, ya surgía de la piel dándole al rostro una sombra negra azulada. Era realmente la cara de un hombre al que temer en un callejón oscuro o en un lugar solitario. Sin embargo, Tom no era un criminal ni había cometido nunca un acto delictivo, más allá de algunos altercados comunes en su modo de vida, no le había hecho daño a nadie. Ni tampoco había provocado reyertas. Era un profesional y reservaba toda su brutalidad combativa a las apariciones profesionales. Fuera del ring era lento, afable y en los días de su juventud, cuando el dinero abundaba, había sido tan manirroto que terminó perjudicándose. No era rencoroso y tenía pocos enemigos. La pelea era un negocio para él. En el ring pegaba para dañar, pegaba para herir, pegaba para destruir. Pero no había animosidad en ello. Era una mera profesión. El público se reunía y pagaba para ver el espectáculo de dos hombres que se noqueaban. El ganador recibía la mayor parte de la bolsa. Cuando Tom King enfrentó a Wolomulu, el patán, 20 años antes, sabía que la mandíbula de su contrincante llevaba apenas cuatro meses recuperándose después de una fractura durante un combate en Newcastle. Y Tom se había concentrado en esa mandíbula y la volvió a fracturar en el noveno round. No porque abrigara malos deseos respecto de patán, sino porque era el medio más seguro de noquearlo y ganar su parte de la bolsa. Tampoco el patán abrigaba, abrigaba malos deseos contra él. Así era el boxeo. Ambos lo sabían y lo aceptaban.
1: Pasó un textito de Jack London muy bien de boxeo qué lindo a mí me pasa que es algo que el boxeo no me, no me gusta el boxeo como deporte ¿sí? a mí sí no a mí como pero, eh, pero bueno, como no me gusta el boxeo como deporte sí me gustan las obras que se pueden hacer como por ejemplo no me gusta el automovilismo tampoco pero sí puedo ver películas que hablen de que sean de automovilismo porque en general están muy bien hechas y el tema se presta para eso con el boxeo me pasa más o menos lo mismo tiene el, el, uno de los mejores documentales que existe, es eh, Cuando éramos reyes. El documental de la pelea de Foreman y Ali en Zimbabue, es, en el 74.
2: No tengo es la menor idea.
1: excelente, excelente. Pero bueno, son cosas que llevan. Bueno, y si la gente nos deja, ¿sí? baja un poco el volumen, vamos a voy a leer un poquito más. Ahora yo voy a leer algo de... Eh, a ver qué me dice acá nuestra, nuestra compañera Bárbara que, que, que puede hablar por ahí también, ¿Puedes bárbara? Hablar, bárbara, también. ¿Puede, puede hablar Bárbara, puede hablar la película Cinderella Man esa de Russell Crowe eh, sí sí exacto la película y está también Hurricane la película de Delson Washington que cuenta la historia de un boxeador una historia real de una canción que hemos pasado acá también que es la canción de Bob Dylan, no, Bob Dylan. que Bob Dylan hace un relato impresionante de lo que es la vida de ese boxeador Bueno, yo voy a leer un poco de Roberto Fontana de Rosa Voy a leer un fragmento nomás ¿sí? De el cuentito que se llama Ella dice Ella dijo, discúlpenme eh, eh, Ahí está ¿Qué tal el viaje? Y si está con el rubio, mejor querido, mejor aún Total, yo no la ofendo Ni le digo a ella nada grave Me acerco y le digo Hola Peti, ¿qué tal el viaje el otro día? Y el ruido que se muerda los codos, porque yo con esa frase, con esa pregunta, estoy dando por sentado un episodio en común. Un hecho compartido en el cual él ha quedado completamente out. Afuera, de lado, a la mierda, mirá lo que te digo, ya está, muy bien, muy bien, muy bien yo. Es así, así con las cosas, ¿qué crees que te diga? Seamos realistas, Miguel, seamos realistas. No me dio ni cinco de pelota. Me contestó así al boleo por educación, porque es una mina educada y no me quiso escupir en la cara. No me quiso cortar el rostro, pero no me dio ni cinco de pelota. Ni se alegró de verme, ni le causó ningún placer conversar conmigo. Vamos a la pura verdad de la milanesa. Mejor que dejemos el asunto de lado, de una buena vez por todas y nos dejemos de joder. Caso cerrado. Derrota total. A otra cosa. Basta con la Peti, se acabó. Nuestra relación ha terminado. A la lona. Pensamos mejor en la Valeria. Que estará fulera, pero no me da, pero me da bola. Va, pienso que si le encaro me dará bola. Al menos me busca, me habla, me mira cuanto más no sea. No será tan linda como la otra, pero ahí se vislumbra una posibilidad al menos. Vamos adelante con la Valeria. Chao, Listo el pollo. A ver, a otro tema. ¿Cómo forma central el domingo? En el arco del oso, muy bien, perfecto. ¿Qué bien va de cuatro? ¿Quién va de cuatro? Dileo, el camello de Dileo, me gusta. De dos, eh, pero ella se sonrió al subir al ómnibus. O yo soy muy boludo, o juraría que ella se sonrió al subir al ómnibus. Como un rictus, como un algo, ella se sonrió. Además, me tiró el dato de por dónde vivía. Ella dijo... ¿Cómo fue que ella dijo? Ella dijo... Bueno, silencio por favor, Sí, silencio que ahora sigue mi compañero que va a leer, ¿qué va a leer Juan?
2: Un fragmento también de Los lobos de la pared de Neil Gaiman, un cuento que me encanta y que alguna vez asusté bastante a Catalina leyéndoselo y espero que de alguna manera también los conmueva a todos ustedes. Dice, Lucy se paseaba por la casa... Dentro de la casa todo estaba en silencio, su madre estaba poniendo mermelada casera en tarros, su padre estaba en el trabajo tocando la tuba y su hermano estaba en el salón jugando con los videojuegos. Lucy oyó unos ruidos. Los ruidos salían de las paredes. Eran ruidos nerviosos y ruidos bulliciosos. Eran ruidos crujientes y crepitantes. Eran ruidos secretos, furtivos, chasqueantes. Lucy sabía que era lo que hacía esos ruidos así en las paredes de las casas grandes y viejas y fue a decírselo a su madre. Hay lobos en las paredes, le dijo Lucy a su madre. Los estoy oyendo. No, no hay lobos en las paredes, deben ser ratones, dijo la madre. Lobos, dijo Lucy. «Estoy segura de que no son lobos», respondió su madre. «Porque ya sabés lo que dicen. Si los lobos salen de las paredes, todo está perdido». «¿Qué es lo que está perdido?», preguntó Lucy. «Eso», respondió su madre. «Todo el mundo lo sabe». Lucy cogió su cerdito de peluche de cuando era una niña muy, muy pequeña... No creo que sean ratones, le dijo al cerdo. En medio de la noche, cuando todo estaba en silencio, Lucy oyó arañazos y dentelladas, mordiscos y disputas. Oía los lobos en las paredes, tramando conjuras lobunas, maquinando ardides lobunos. Al día siguiente, Lucy notó que en los ojos la observaban desde las grietas y desde los agujeros de las paredes. La miraban desde los ojos de los cuadros. Y Lucy fue a decírselo a sus padres. «Hay lobos en las paredes», le dijo. «No, hija, no creo que haya ninguno», le contestó. «Tenés una, una imaginación demasiado activa. Seguro que son los ruidos que oís. Seguro que son ratas. A veces hay ratas en las casas viejas y grandes como estas». «Son lobos, papá», dijo Lucy. «Lo noto en la panza y el cerdito también cree que son lobos». «Bueno, decile a tu cerdito», empezó a decir su padre y luego dijo... ¿Pero qué te pido que le digas nada, si es un peluche? Lucy acarició a su cerdito para que no se sintiera ofendido. Además, ya sabes qué dicen de los lobos, le dijo su padre. Si los lobos salen de las paredes, todo está perdido. ¿Quién dice eso? preguntó Lucy. La gente, todo el mundo, ya sabes, respondió su padre. Y continuó practicando con la tuba. Lucy estaba haciendo unos dibujos cuando volvió a oír ruidos. Un arrastrar, un farfullar y repiquetear en las paredes. «Hay lobos en las paredes», le dijo a su hermano. «Son murciélagos», contestó él. «¿Crees que son murciélagos?», le preguntó Lucy. «No», dijo su hermano. «Creo que vos sos un murciélago». Y se largó a reír mucho rato de su chiste, aunque no era un chiste especialmente bueno. «Yo no soy un murciélago», dijo Lucy. «Te digo que hay lobos en las paredes». En primer lugar, no hay lobos en esta parte del mundo, dijo él. En segundo lugar, los lobos no viven en las paredes, solo lo hacen los ratones y las ratas y cosas por el estilo. En tercer lugar, si los lobos salen de las paredes, todo está perdido. ¿Y quién lo dice? preguntó Lucy. El señor Wilson en la escuela, contestó su hermano. Nos enseñan cosas de los lobos y así. ¿Y él cómo lo sabe? preguntó Lucy. «Todo el mundo lo sabe», respondió su hermano y continuó haciendo los deberes. Al día siguiente los ruidos eran cada vez más fuertes. «Tenemos que hacer algo con los ratones», dijo su madre. «¡Qué las ratas!», dijo su padre. «Avisaré a alguien mañana por la mañana». «Son murciélagos, seguro que lo son», dijo su hermano contento. y «Procuraré dormir con el cuello al aire esta noche, por si uno de ellos, que sea un vampiro me muerde y entonces voy a poder volar y dormir en un ataúd y no voy a tener que ir nunca más a la escuela de día. Lucy no creía que fueran ni ratones, ni ratas, ni murciélagos y meneó la cabeza ante tan lamentable demostración de ignorancia. Luego se cepilló los dientes, les dio un beso a su madre y a su padre y se fue a la cama. Esa noche no se oyó ningún ruido en la vieja casa. Esto no me gusta, le dijo Lucy al cerdito. Hay demasiado silencio. Pero muy pronto cerró los ojos y enseguida se quedó dormida. En medio de la noche se oyeron aullidos y gruñidos, golpazos y porrazos, y los lobos salieron de las paredes. Una pequeña ahorita de Neil Gaiman dibujado por Dave McKean, que es una gloria total. Hermoso,
1: hermoso libro, sí.
2: No se puede leer esto sin mirar los dibujos que tiene, las ilustraciones.
1: Ahí subimos una fotito, subimos una... una una historia de Instagram para, para que vean todos así que bueno ahora nos vamos con un poco de música al siguiente bloque sí eh, no tengo idea sí por no lo idea, me... porque ¿Lo, elegí yo? lo que se viene es Vera Espineta ay
2: sí que el disco nuevo por eh, Dios sí, qué bueno que está eh,
1: elegí ah. un tema el mismo que tiene el nombre del disco porque cuando me pasaste me pasaste el disco completo pasé el disco completo porque así aparte... que no, no no sabía y bueno lo que se viene es Terzo, de Vera Espineta
10: Hablan más que mis palabras, la condición de mi mirada y a mis espaldas. Cargaré la conciencia indiferente desde este dolor. En voz. como un terzo automata que se aproximará y nada puede ya interponerse aquí el deseo se partió, temprano escondió la salida y valento costeando lo trazado del camino. que se aproximará y nada puede ya interponerse aquí, aquí, aquí.
1: Vamos al cuarto bloque de buenos presagios ya son las 2 14 horas 20 minutos sí, 21 minutos y vamos a estamos escuchando de fondo creo que a una de las bandas insignia de lo que es la década del 70 led Zeppelin eh, y lo que se viene es hablar un poquito de una película que hace unas semanas cumplió 20 años de que se estrenó. Inclusive muy en boga con lo que pasa últimamente. Eh, hicieron una reunión por Zoom, eh, los integrantes del elenco y fueron recordando cómo habían hecho. Pero primero, antes de hablar de la película, me gustaría charlar un poquito y enumerar quién es el director. La película de la que vamos a hablar es Almost Famous, Casi Famosos. ¿Sí? Una película del año 2000, que está dirigida por Cameron Crow. Cameron Crow es un director, periodista, eh, escritor, guionista. Sí que ha hecho un montón de cosas Cameron Crowe. ¿sí? La primera película de Cameron Crow es del año 82, en la que él fue guionista. Se llama Fast Time and the Ridgemont Hike. ¿sí? Es una película eh, en la que... Podemos encontrar en los primeros pasos de John Penn, John Penn es el protagonista, John Penn con una cabellera rubia, parece canigia más o menos, ¿Sí? parece ese, eh, Claudio Paul, no no Alexander.
0: Era joven, ¿sí? Claro, en esa época. claro,
1: sí, les decimos a nuestros oyentes más millennials que capaz que lo conocen al emperador, pero no, no al hijo del viento. Eh, que, bueno, era exactamente, era como una especie de Claudio Volcanigia eh, John Penn, en esa película. Una película de, la típica película, la comedia de, eh, la comedia picaresca de secundaria, bueno, esa es. Es un libro que él hizo, ¿sí? eh, que se lo compraron enseguida para hacerlo guión de televisión, eh, guión de cine. Y bueno, y le hicieron la película, la película tuvo mucho éxito, estuvo John Penn, Jennifer Jason Leigh, también fue una de las actrices que saltaron a la fama. Se
0: caracteriza por sacar actores que después van a ser actores sí.
1: del mainstream. Sí, sí, y, y tiene sí, tiene eso. Eh, él empezó su carrera siendo muy joven, Cameron Crowe, ¿sí? teniendo 15 años aproximadamente, empezó a cartearse con la gente de la Rolling Stone. A mediados de los 70, la revista Rolling Stone, es una revista que, era, que es todavía muy reconocida, eh, porque era la revista principal en cuanto a música. Y bueno, tenía grandes escritores, personas críticos de música, y él empezó a escribirles y les empezaron a publicar notas en la revista Rolling Stone y siendo muy joven, empezó a salir de gira con algunas bandas a cubrirlas. ¿sí? Eh, salió con los Alman Brothers Band, Len Zeppeli, eh, los Eagles. ¿sí? Hizo notas sobre ellos y los cubrió, y todo siendo un adolescente. Después se vio cortada porque la revista se trasladó a Nueva York. Cuando la revista se trasladó a Nueva York, él se crea por la zona de Los Ángeles y se queda viviendo por ahí y empieza a hacer trabajos de guionista de cine, y hace el libro este, Fast Time and the Rage Moon Hike, Y de, también empieza a, a trabajar en, la, eh, en lo que es el ambiente de Hollywood. Al trabajar en el ambiente de Hollywood, después bueno trabaja, hace diferentes guiones. Una película que se llama The Wild Wildlife, Wild Dirige su primera película, se llama Say Anything. Que no tiene, tampoco, no tiene mucho éxito, pero sí tiene éxito una de 1992 que se llama Singles que es una película que todos seguramente habremos visto alguna vez en ISAT capaz ¿Eh? es una película con Brigitte Fonda sí. y Ethan Hawke en la que cuenta la historia de diferentes solteros que viven en un condominio de departamentos es muy interesante es muy divertida está buena y la banda de sonido ¿sí? con todos grupos grunge de principios de los 90 es como que la pone muy en boga ¿Sí? después Agarra y de ahí pasa hasta el año 1996 donde dirige, escribe y produce una película que es muy conocida y que todos han visto alguna vez, esta sí que la he visto, que es Jerry Maguire, ¿Sí? la película de... Eh, Tom, Tom Cruise, sí, la, la famosa película de Tom Cruise, René Weber y la escena
0: que siempre se fue repitiendo después de muchas sitcoms. Sí.
1: You had me at hello, <risa> fase clásica. Tiene varias frases frases clásicas. Tiene la otra que es el Show Me the Money también, de Cuba Wooden Jr. Que Cuba Wooden Jr. ganó el Oscar a Mejor Actor de, de, reparto. de Reparto por esa película. Bueno, fue una película que le fue re bien, fue un éxito todo. Y eso dio el pie para que Cameron Crowe pudiera hacer la película que él quería. ¿sí? La película que él quería era una película autobiográfica que justamente hablaba de un adolescente ¿sí? de 15 años que... Eh, se contacta con algunas revistas muy especializadas en música a mediados de los 70 y empieza a escribir y empieza a seguir una banda. ¿sí? O sea que es una especie de eh, semi-autobiografía la que hace con casi famosos.
0: Igual si vemos el personaje principal y lo tomamos como autobiográfico se percibe de forma bastante particular el ¿Sí?
1: director. Claro, exactamente. ¿Cómo lo ves vos? A ver...
0: Y se considera él como muy avanzado para la gente de su edad, como un incomprendido, pero al mismo tiempo un enamorado de la música, que va aprendiendo. Es bastante muy bueno consigo mismo. Pero,
1: obvio, obvio, sí. Eh, está buena la escena. La película me gusta mucho cuando al principio eh, es un nene. Viste que tiene una escena, unas escenas, unos minutos que lo muestran de 10 años.
0: Que no sabes cuántos años tiene. Que no
1: sabe cuántos años. él Principalmente él no sabe cuántos años tiene porque Ese la madre tema. la madre lo engañó y lo hizo cursar como tres años adelantado.
0: Desde ¿sí? los cinco años que le mentía.
1: Que le mentía con la edad que tenía y él estaba yendo a la secundaria y en realidad tenía diez años. Y se veía diferente con los otros chicos que eran todos más grandes, lo cargaban porque no tenía vello público, lo cargaban por un montón de cosas.
0: Lo que tiene general es que en ningún momento tiene complejo de inferioridad. Él encontraba la vuelta para sentirse muy bien consigo mismo siempre
1: Exacto ¿sí? Bueno, ahí también aparece en la película eh, Al principio como su mentor eh, Philip Seymour Hoffman Haciendo de Lester Banks Lester Banks, el periodista que hace Philip Seymour Hoffman Es un periodista que existe de verdad sí, Que es muy famoso en Estados Unidos Fue muy famoso en los años 70 Crítico especializado de música y bueno, y lo hace uno de los mejores papeles de Philip Seymour Hoffman, la verdad que uno, eh, justo el otro día eh, Gastón Sirixman lo po ponía, saludos a Gastón que debe estar escuchando, eh, que es, eh, lo ponía como en Mi novia Polly como su, su mejor papel, que también <risa> es un papel excelente el de Philip Seymour Hoffman, ahí y en esta película también me parece que es muy bueno, y en Magnolia. Eh, es muy
0: versátil como actor. Ha he hecho muy, un, todo tipo de películas. Bueno, acá
1: el personaje de Patrick Fugit se llama el actor que hace de William, que vendría a ser el, el actor que encarna a, a, al director, a Cameron Crowe. Va recorriendo justo con una banda, una banda inventada, una banda que vendría a ser un mix de diferentes bandas. ¿sí? Eh, hay una banda que se llama Stillwater, igual en los 70, pero que, bueno, nada tiene que ver con esto. Eh, es un mix de diferentes bandas que usó para eso. Principalmente hay muchas referencias a Led Zeppelin. Dicen, dicen, no me fijé, que el actor, Billy Kudrup, el actor que hace de, de, de Russell, el protagonista, uno de los protagonistas, el guitarrista de la banda, que sigue. William, es muy parecido, pero muy, muy parecido al guitarrista de The de, de, de Allman Brothers Band, que es una de las bandas ahí que, que también aparecen nombradas al principio de la película. Eh, eh, dicen que es idéntico, idéntico. Y eh, bueno, va siguiendo esta banda, cuentan la historia, y también hay un personaje muy importante que es el de Penny Lane, el de Kate Hudson, otra actriz que a partir de acá se hace muy conocida. Salta,
0: el, salta la fama. Lo que tiene también es como bastante enigmático, porque no es una groupie, porque la película básicamente trata el recorrido de una gira en la que participa este niño periodista en el que justo coincide que la Rolling Stone le encargó un artículo. Sí. Y se encuentra con este personaje femenino que es medio difícil de encasillar. Porque ella se define una forma, el contexto la define de otra y el personaje principal la percibe de otra. Son como tres personas en una.
1: So, eso, ella dijo que no eran, viste que al principio de la película, ni bien aparece lo, lo, lo marca, dice, no somos grupis, somos banderas, dice, eh, que nosotros ya dejamos, estamos en un estado más allá y representamos a la música, lo que de verdad... Okay, eh, de que de verdad importa en realidad de verdad importa, sí, sí eh, se tienen también en una estima muy alta y está bueno, el personaje es, es muy lindo y cómo le hacen aparecer a, a Kate Hudson cada vez que viene, es como que la cámara se enamora de ella y te la muestra muy angelical me, me encantó como cómo muy Tan...
0: angelical pero al mismo tiempo muy estratégica muy
1: estratégica, sí ella y después está la presentación La primera vez que yo la veía No, miento, ya la había visto en la lección de piano A Anna Paquin Sí eh, Anna Paquin acá haciendo de Poluxia eh, También otro personaje muy lindo Son todos como un montón de personajes Hasta el más chiquito tiene Tiene algo Y son todos actores que después salen a la fama Está Jimmy Fallon
0: sí también. Jimmy
1: Fallon haciendo del representante de
0: Muy bien, muy ácido el personaje
1: Sí, sí, es genial, es genial cómo van desarrollándose, y me parece, me, me gustó mucho cuando lo, cuando la veía la película, la película como que marca dos cosas, eh, y me pareció reinteresante. El año en el que está hecha la película es del año 2000, ¿sí?, en el año 2000 creo que es cuando ya empiezan a decaer las publicaciones. Es como una oda también a las revistas, a las publicaciones así tipo la Rolling Stone. Acá en su tiempo que estuvo estuvo La Mano, Sí, Hay un montón de esas publicaciones que eran muy importantes, pero muy importantes. Pero Con... el mismo
0: personaje de Hoffman dice al inicio sí, de la, la película también. que está en decadencia el rock clásico. Que ya lo ya lo nuevo ya no el... es lo mismo que ya perdió el espíritu y se volvió comercial.
1: Exacto, eso es justamente ahí donde iba. En la película se marca que en el 73 Lester Banks le dice, bueno, llegaste sobre el final, dice, ya estamos, acá el rock and roll se está se está muriendo, esto es el, lo último que quedaba. Y la película también está hecha en el año 2000 y donde ya empezábamos a. empieza a terminarse la era analógica, de eh, tanto en el cine como en cuanto a estas publicaciones. Las revistas después a partir de la de del 2000 creo que fue su última década y ahora están subsistiendo casi todas de forma digital ¿Mm? y es como que hace una despedida una despedida muy linda para mí de todo eso y que ah, marca cómo fue la época cómo se hacían, cómo eran los periodistas cómo alguien podía empezar siendo periodista a los 15 años cosa que ahora es casi imposible no es casi imposible, es imposible
2: pero que ahí te lo marcaba y era algo que pasaba, de verdad. Che, Pablo, bueno, Luciano Saracino empezó así. Empezó sí. como escritor, siendo eh, periodista para una, para una publicación tipo la Rolling Stone en todo acá. Sí, sí. Empezó siguiendo grupos de cumbia.
1: Claro, pero viste que ahora Ya con el contexto y la profesionalización Que tienen un montón de estas eh, Claro, de esta ahora es explotación infantil ya, Claro, ahora ya no se,
2: no se puede no, no se puede hacer Nadie podría, no podría llegar inclusive No, no, ahora no Ahora directamente no, no te dejan ni a los propios Sindicatos Sí, sí, exactamente Pero eso me pareció muy interesante Bueno, y la película
1: tiene Un, un montón de detalles La música es genial
0: Estuve mirando en los datos y decía que el mayor presupuesto de la película fue en conseguir los derechos de las canciones que suenan en esa película. Salió más caro tener los derechos de la película que pagarle a todos los actores juntos.
1: Sí, de hecho, bueno, ahora para cerrar, vamos a. voy a contar una pequeña anécdota que nos va a dejar en el, eh, en el tema que vamos a escuchar. ¿Sí? bueno, resulta que eh, Cameron Crowe, cuando tenía lista la película, terminó la película eh, agarra y, y la lleva a Inglaterra la lleva a Inglaterra para que la vean Jimmy Page y Robert Plant porque bueno, tiene muchos temas de, de Led Zeppelin inclusive hay una escena completa en la que escuchaban Escalera al Cielo ¿Sí? eh, que si la buscan en Youtube la van a poder ver a la escena donde están escuchando Star Way to Heaven pero bueno, la ven y dicen que él estaba ahí, los veía a Plant y a Paige y que se reían, estaba bien, todo. Y terminó la película y bueno, se fueron a charlar. Primero que le dijeron es bueno. Dice, Strayway to heaven, no esa canción no la no, no, no la damos dice, no, no, queremos, no queremos que suene no es tan fácil que la, la entreguemos para que suene en una película aparte de que cada banda cobra muchísimo muchísimo por, por pasar una en, en una película sus canciones bueno así que agarran y dicen, pero vamos a hacer esto eh, la película nos encantó así que la canción esta canción te la vamos a dar y gratis para que la usen nomás ¿Sí? así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora es This is the way Sí, de Led Zeppelin, la canción que Jimmy Page y Robert Plant le dieron absolutamente gratis a Comer un Crow para que pasen en la película.
3: Don't know how I'm gonna do what mama told me My friend, the boy next door You gonna let your hair hang down. I'm satisfied to sit here working all day long. You're in the darkest side of town. Tears that filled your eyes And all the fish that lay in dirty water dying Had they got you hypnotized But all that lives is born to die. And so I say to you that nothing really matters, and all you do is stand and cry. All your ears have turned away But now's the time to look and look again At what you see Is that the way it ought to stay? That's the way That's the way it ought to be Oh, don't you know that? Mama said, mama said That's the way it's gonna stay
9: Sido y siempre será muy tarde.
1: Desde el mundo de la vigilia, todos los sábados de 13 a 14.30, buenos presagios por Radio Sudaca.
0: Vamos, siguiente bloque, porque hoy no me está diciendo el apuntalador que no veo de lo que es.
2: Me retaste la última vez. Eh, quinto bloque, dice eh, ahí quinto nuestro. Bloco. El jefecito, diría Bren, que está ahora del Pero lado.
0: Que me acostumbré de la muleta.
2: Bueno, ¿viste? Eso sí. Ese
0: es el tema, ¿no? Eso sí,
2: claro. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? A veces, el famoso andamiaje que dicen los psicólogos cognitivos, en este momento te saqué. Eh, la Namia G te caíste, como sí, corresponde. Te... Quinto bloque y vamos a hablar un ratito sobre un documental que seguramente ya se me olvidó cómo se llama, pero que es el dilema de las redes sociales. Un documental que anda dando vueltas en nuestra red de streaming favorita, casi ya a esta altura del partido. Y vamos a estar charlando con el licenciado, con el experto en informática, experto en cosas, el señor eh, Lautaro Pesile, que no sé si lo tenemos al aire todavía... Barb, o oh, estamos en ¿Estás eso. ¿Estás ahí, Lautaro? Hola. Sí. Oh, ahí está. ¿Cómo, están? ¿cómo andás, Lautaro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Te estamos escuchando... Yo te estoy escuchando medio bajito, pero
7: bien, bien. A ver, ¿Ya? ahora... No, no, mejor. no, no, no,
2: es culpa, no es cosa tuya. Tiene que ver con Ay, mis oídos. ¿Cómo andás? ¿Seguís enclaustrado?
7: Sigo, sigo enclastrado, este, pero bueno, ya faltan menos días. Cada claro. día falta un día menos para terminar el, el aislamiento preventivo. Claro, estás
2: como, como la mamá de un amigo que cada vez que le preguntaban cuánto faltaba, decía que cada vez falta menos. Estás igual.
7: Claro. Exacto.
2: Bueno, Lau, eh, ¿son, ¿son un dilema las redes sociales? ¿Es así para vos? Eh, vos que sos un tipo que se está todo el tiempo interactuando en eh, eh, las redes sociales el,
7: todo el tiempo es, es, este, para, para todo el mundo es un, es un dilema un dilema diferente el de las redes sociales pero sí este, también estuve viendo el el documental el este que, que comentó acá este, lo, lo conocí porque hace un, <risa> hablamos con Bárbara este, y me, también me lo, me lo recomendó y sí lo, lo, lo miré y está está muy interesante la verdad que este, plantea un montón de ideas que claro entre lo creo lo, algunas las hemos charlado ya en programas, en anteriores. programas anteriores este sí la, las hemos discutido digamos de manera aislada pero en este documental está está bueno porque sí se, se agrupan un montón de, de ideas y de, de, de cuestionamientos a las a las redes sociales, pero creo que lo, lo que subyace por debajo es el tema de que hemos este como como especie, digamos, hemos creado una una herramienta que es este como la, la, la herramienta que supuestamente nos debía este, facilitar un montón de cosas a, a, todo la, a todo el mundo y en realidad este facilita este, determinadas cuestiones a determinados grupos y al resto no, en realidad este, todo lo contrario, se presentan un, un montón de, de problemas, este, ya sea este, aislamiento entre los vínculos, eh, porque todo el mundo está prendido al... Al, algún aparato, este, se plantea el tema de que este, el famoso control social o el impacto que tienen las redes en la desinformación, las fake news, un montón de este, cuestiones de actualidad que, digamos, este, el eje troncal que las conecta justamente es todo, todo este tema de las redes sociales y la gente que está detrás de ellas.
0: Hoy, como justo hablábamos... bueno ...hagamos una introducción también al documental... ...es un documental de este año... ...del director Jeff Orlovsky. ...disculpen la pronunciación... ...no tengo ni idea cómo se va a pronunciar... ...y parece que primero tuvo un recorrido... ...por los festivales alternativos... ...le agregaron un par de metrajes... ...para incluir toda la... ...situación COVID... ...y luego eh, vendieron a Netflix... ...los derechos de reproducción...
2: ...y estaba quedados por una organización... ...por una fundación... Que es la que banca el video, el documental.
0: Evidentemente tiene un fuerte financiamiento por detrás, se nota. Y hay eh, tres o cuatro ex empleados de importantes redes sociales que van dando su testimonio, van dando su visión acerca de eh, lo que a ellos le genera como un dilema social, <risa> que es el título original, el dilema social era del rol que tienen las redes sociales en la vida de las personas y después ya se va ampliando a lo que es eh, los estados y todo tipo de relación humana, porque incluso eh, hacen una especie de actuación en la que vemos la dinámica en una familia y cómo va interviniendo en cada uno de sus miembros, hasta, bueno, con mucha licencia creativa, obviamente, pero que realmente toca puntos muy comunes, no, no salen nada fuera de la norma.
2: Lo interesante que tiene es que las personas que hablan son eh, no son cualquier empleado, de son SEO, son parte del proyecto técnico, digamos personas que fueron los que crearon fragmentos enteros del algoritmo, los que están diciendo esto que hemos creado es un monstruo incontrolable. Y ahí te pregunto, Lau, y lo hemos charlado también en, en casa varias veces, pero a tu leal saber y entender, ¿qué tan incontrolables son estas cosas?
3: Yo creo que esto,
7: sí, está, también lo, lo pensaba este, luego de ver el documental. está El documental en ese sentido está planteado medio inocentemente, porque sí es cierto, hablan con esta gente que... Este, tuvieron este papel protagónico en creación de parte de lo que son estos estos sistemas estos megasistemas eh, tuvieron, claro, diferente ya sea siendo parte de lo, quienes los ingeniaron o quienes los pusieron este, a funcionar ya sea desde lo, desde la, el aspecto directivo gestivo eh, pero la verdad que, este, en definitiva, seguimos hablando de que son máquinas que son activadas por seres humanos. Y esos seres humanos también están en una sociedad y responden a otros seres humanos. Eh, y en ese sentido me pareció que el documental era como no quería tocar tanto el tema, porque en realidad por eso, en definitiva sí, se, se habla, se entrevista a, emplea a empleados de grandes firmas, pero eran empleados. En definitiva, este, respondían a, a intereses o este, cosas superiores que les, que les decían este, trabajar en tal sentido o hacia tal objetivo. Y eso no no, no se toca en el, en el documental. Y a mí me parece que ese es un punto muy importante, porque por más que parezca que nos estamos enfrentando con máquinas, en realidad nos estamos enfrentando con, o en todo caso, enfrentando. Yo digo, enfrentando, pero en realidad estamos. Es una cuestión de este, determinados grupos de poder que están utilizando, ahora como una herramienta extra, están utilizando herramientas técnicas, herramientas informáticas. Pero siguen siendo personas, en definitiva, seres humanos.
0: Pero de todas formas el documental hace mucho énfasis en que, digamos, los algoritmos, las redes sociales y la inteligencia artificial como la quieran, digamos, englobar de todo en una bolsa, de todas formas, no tienen una connotación moral en sí, sino que los que tienen que responsabilizarse de los efectos son aquellos que lo utilizan. O sea, no le da un valor o una importancia o responsabilidad al instrumento en sí, sino a la utilización que se le da. Entonces tenés como distintas líneas, unos que te están pidiendo que lo regules, otros que te están pidiendo que eduques en su consumo, y está muy buena una frase que hacen al principio, que eh, el que habla, digamos, de parte de ex empleado de Facebook, era el director de monetización, que era el que buscaba cómo hacer dinero con Facebook en sus inicios. Y lo que resaltan es que te dicen, si vos no estás pagando por un producto, entonces vos sos el producto. Y después hay una socióloga que te dice que hay únicamente dos mercados en los que, eh, te dicen que eh, la persona que es el, al cliente lo llaman usuario y que te dice que los que son servicios de internet, de distintos tipos de plataformas y el narcotráfico. Entonces el juego que hace ahí por ahí no es tan directo pero deja abierto otras líneas de debates que el documental no trata, ciertamente. Pero no me parece que no responsabiliza tanto a la red social en sí, sino a sus creadores y al uso que le estamos dando. No sé a vos qué te pareció en ese sentido. ¿Vos le ves mucha responsabilidad al mismo...?
7: Eh, sí, es cierto. La verdad que, claro, este, también sí, la, la gente, este, los, las personas que están dentro de la red social, por supuesto, tienen un una responsabilidad en tanto que todos somos individuos este, conscientes este, y hasta hasta donde nos gustaría este, admitir este, responsables de nuestras propias acciones. en, en la, Justamente también lo que habla el documental es que lo que, ponen, lo que muchas veces ponen énfasis es que todas estas redes sociales están justamente trabajan tratando de alterar la voluntad de uno de manera tan suave y sutil que no nos demos cuenta. Por eso este, por eso hablaba de este, que uno es hasta donde quisiera quisiera pensarlo. Uno dice soy consciente y responsable de las cosas que hago, pero justamente lo que lo que trabajan y que mucho se habla en este documental es que esta, lo que tiene las redes sociales es que hay mucho trabajo y muchas horas de pensamiento en tratar de Adic adiestrar. A cambiar, este modificar, inducir este la voluntad o, o la conciencia o el pensamiento de la persona a favor de este, lo que alguna empresa que que ponga la plata que en definitiva que, que es lo publicita. que también decían pues, los que publicitan o los que financian a estas empresas o lo que sea este digiten digan yo necesito que la gente haga tal cosa o piense de esta manera o vea tal y este y se, se hace se hace ahí, este, un montón de, este, de gente, psicólogos, no solamente informáticos en estas empresas, hay psicólogos, hay estadísticos, hay políticos, hay mucha gente que, este, que trabaja y piensa de qué manera se puede, este, alterar la dinámica de, de la gente, tanto como individuos y como grupos también para que este, se comporten de determinada manera y aparte no se den cuenta de que está pasando, que está sucediendo. Vos
2: sabés que a mí no me a mí no me dio la sensación de esa que propone Bárbara, a mí me dio al revés, a mí me parece que la carga de la culpa la tiene el usuario. Justamente han logrado conseguir que la carga de la culpa sea el usuario. Toda la serie, todo el documental gira alrededor de los el dilema social de las redes sociales, ¿no? El dilema, el problema de... ¿El problema de quién? Para las empresas es un golazo bárbaro. Para los estados, en todo, para un problema para las familias, es un problema para el estado que lo regule. Ellos lo van planteando como una cuestión muy de, el estado tiene que hacer algo, digamos. Porque en definitiva, a lo último terminan diciendo, bueno, si el estado no lo regula, lo va a regular. ¿Quién lo regula? Lo va a regular el mar, nunca discuten que el mercado lo creó y el mercado lo obliga a usar y todo lo demás. Pero, pero la culpa es tuya, en definitiva. O sea, vos sos eh, es la misma idea que la droga. Fuera de joda, es la misma noción. De vos te drogas, bueno, la culpa es tuya. Entonces, te penalizan a vos, te. te digamos, el, nunca hay una responsabilidad. De la empresa La empresa uh -huh. hizo Facebook Bueno, y si vos sos un falopa Que estás todo el día con Facebook Es un problema tuyo Si vos sos un falopa Que estás todo el día con TikTok Es una culpa tuya Ahora, cuando el Estado se mete El Estado vulnera a la empresa Pero el...
0: en el momento en que te lo trata Como una adicción El uso de las redes sociales Y que está eh, Te hacen tanto énfasis En que cada vez Las personas más, desde más pequeñas Utilizan redes sociales Y el peligro que eso genera en esto de, eh, como decía Lautaro, digitar un poco, incentivar sí, cierto sí. comportamiento humano para después predecirlo y que eso se vende, esta predicción, porque hablaban de esta cuestión del mercado futuro, como así hablamos del de mercado futuro del petróleo, el mercado futuro de los dólares, el mercado futuro del comportamiento y que es lo que están vendiendo esta gente con estos datos. Entonces me parece que ahí sí hacen un fuerte responsabilización de las empresas.
2: Pero quien lo hacen es justamente una política, los empresarios, lo, es la socióloga esta la que lo dice. Es una socióloga. Bueno, la socióloga, pero además es parte del Partido Demócrata, por eso te digo que es política, porque es una de las que está en contra del actual candidato demócrata que está bancado por las empresas de, claro. de, de las redes sociales. Justamente el actual candidato demócrata en Estados Unidos está Bien. bancado por esta gente cuando esta socióloga es de los que está en contra de esta gente.
1: Claro, Joe Wiener. Exactamente. Hermes Wiener de allá de. Claro. El Hermes Wiener de allá de. El, claro. de, de, allá, de, de allá Exacto.
2: Entonces, eh, nada, a mí me, me daba esa cosa, ¿no? Digamos, la, las posturas más extremas, era lo que yo te decía hoy, las posturas más extremas que vienen de la política pero ellos como creadores la, la, los que van hablando como creadores no cuestionan, digamos, el rol del Estado le dicen, el Estado tiene que controlarlo porque si no vamos a tener una generación de pibe falopa bueno, está bien, pero hiciste fuerza para tener, una, digamos, ahora se horrorizan de lo que acaban de hacer y le piden al Estado un control que no sé si el Estado quiere hacerlo no sé hasta qué punto
1: Igual, me, perdón, Quiero, permiso, eso que eh, me, meta. me parte eh, de lo que planteaba, eh, yo creo que esa mirada más, eh, más, eh, más, también de más, va de desde la parte en la que ellos no, no, no coinciden, no tienen idea, el, el rol del Estado
2: para ellos es una invención. Paulín, se te está superponiendo, lo tuyo con Lautaro que está pensando no, no que no escucha lo escuchamos. Lautaro no te escucha.
1: Ah, Lautaro no me escucha a mí.
2: Lautaro bueno, listo, no te que, que, que charla ah, Lautaro. Sí, sí,
7: si me está hablando Pablo, no, no le estoy
1: escuchando.
2: No, claro, Pablo estaba... estaba
0: como operador, entonces...
2: Estaba claro. haciendo una diatriba muy interesante, está faltando pero... faltando una
0: conexión en este aprendizaje.
2: Estamos, estamos, no escuchaba, bueno. Nada, nada, eh, di, dime tú, dinos tú, Lautaro. Sí, ahora ya, ¿Ya,
7: ya te, te perdiste. Te había perdido, ¿qué lo que iba a decir? Eh, Estás volviendo que, con
2: Facebook, eso es lo que pasa
7: eh, Sí, me parece lo que iba a hablar Era justamente que vos decías Si el Estado quiere O a veces también si tiene los, los medios Y hasta qué punto este, También este, a, Si tuviera los medios Hasta qué punto vos podés controlar estas cosas Sin también este, pasar a este, Violar este cuestiones fundamentales de, de un este, gobierno democrático eh, porque justamente estamos hablando de, de información, de flujo de información, de este, datos de individuos y cosas así que en el momento en que también vos este comenzás a tener injerencia en eso este o sea, es un poder muy grande una sí, a yo, las pero yo que creo... regulan
0: la, el control de datos que utilizan pero quedan exentos por un vacío legal de que esa legislación es anterior, todo lo que son las plataformas. Entonces, ahí el, el punto de quiebre es que decía, por lo menos mínimamente extender esa ley que regula a las telefónicas a las redes sociales.
7: Ajá. Sí, igualmente es tanto el flujo de datos, y hay que demarcar bien también lo que es este lo que sería este este control de, de, del estado de, en qué sentido o sea, cuáles son por eso cuál cuál sería el límite cuál sería el objetivo de que por eso hay un montón de cosas a discutir porque cuando estas sí estas cosas usualmente se, se arman ahí en base a la, a la urgencia y a la y a la demanda en algún, este, alguna cuestión este desde el momento, este, da, da pie a, da pie a cosas bastante, este, controversiales, me parece.
2: Sí, yo entiendo el peligro de esto, pero bueno, la, tenemos que dejarlo sí, acá. Sí, te vamos a, te vamos a invitar en otro momento. Va también. a quedar
0: abierto porque seguramente van a seguir sí, a, apareciendo nuevas, nuevos documentales y nuevos cuestionamientos a esto, así que vamos a seguir trabajándolo.
7: Sí, sí, seguro, seguro.
2: Bueno, gente. Nos vamos despidiendo. Ahora sí, Pablín. Vamos poniendo un
1: poquito de música, sí. Y lo que va a sonar ahora es Damon Alban con Blur, porque Damon Alban esta semana dijo que tenía ganas de volver a tocar Park Life en vivo. Y vamos a escuchar eso, vamos a escuchar Park Life en vivo, sí, en Glastonbury 2009.
3: comunitaria. Chau chau,
8: ¡Chau! ¡Chau! chavo chau. Chau,
1: Empezamos al último bloque de buenos presagios de esta semana, ¿sí? Hermoso día entre Leu, y ya está, ya nos vamos, voy a agarrar la bici y voy a salir de, para mi casa despacio, de ¿sí? eh, transpirando un poco seguramente, porque <ríe> así como estamos. Bueno, eh, muy lindo programa, la verdad que interesante todos los temas, un gusto haberlo escuchado Lautaro de nuevo después de tanto tiempo, no pude interactuar, porque bueno, porque ya tampoco podemos entre tantos, pero la verdad que es un gustazo haberlo escuchado Lau. Eh, muchos saludos para él, para Eva, oyentes nuestros de siempre y lo que suena de fondo, ¿qué es lo que suena de fondo?
0: El INDE nos está saludando.
1: ¿Qué nos dice? Au